0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Welkom iedereen bij onze podcast Overmorgen voor onszelf zorgen. Een uh, podcast van sprekersbureau Read My Lips, waarin we interessante mensen de pieren uit de neus vragen, het interessant maken, maar vooral ook plezant. En aangenaam om naar te luisteren. En vandaag gaan we het hebben over iets wat ons allemaal aanbelangt, iets waar we nachtelijks of eigenlijk dagelijks mee bezig zijn, iets waar je als de kippen bij moet zijn, onze slaap. Want uh, luister even mee, hè. we werken ons te pletter, meer dan ooit, van thuis uit, en dat aan de keuken of de eettafel. De grenzen tussen werk en privé die zijn plots heel dun geworden. Vroeg beginnen werken of toch laat doorgaan, het is allemaal geen probleem. Maar waar gaat die werkdruk en al die schermtijd, waar gaat die naartoe? En is dat niet allemaal ten koste van onze nachtrust? Hoe zorgen we dus voor voldoende slaap en dus focus en energie om dat allemaal vol te houden? Wie ben ik? Ik ben Ben Roelands en ik heb vandaag bij mij in de stoel een dame die zichzelf Somnologist Expert in Sleep Medicine mag noemen. Ze is neurologe, ze is arts, ze is slaapexpert. Ze verdiept zich dus in wat er in de slaapkamer moet gebeuren, maar ook vooral wat er niet moet gebeuren in een slaapkamer. Ze heeft ook een bedrijf, Sleep Well and Stress Less. Vandaag ga ik naar bed met... Inge de Klerk.
1: Hey, dag Wen. Hallo, dag Hallo. Inge.
0: Klopt een beetje die beschrijving?
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Dat die eerste roerende, ronkende titel. dat is gewoon omdat ik het aan een examen heb meegedaan. dat ervoor zorgt dat ik die titel expert ook mag dragen. Voilà. Dat is een Europees examen.
0: Ja, oké. Okay. Maar je bent dus inderdaad uh, neurologe, arts, slaapexperte. Uh, ik las ook dat je in 2015 je ziekenhuiscarrière hebt opgegeven. om je toe te leggen op die wetenschap. Van de slaap mm -hmm. Waarom eigenlijk?
1: Ja, ziekenhuiswereld is een fijne wereld om te werken. En ik heb altijd gezegd, als je werkt, en zeker als neuroloog, is een, een, een hele fijne specialisatie, maar je moet echt met de mensen begaan zijn. Als je dat niet met passie doet, dan moet je dat niet doen, want je neemt altijd het verhaal mee van de mensen. Het is nooit één ziekte, maar dat is bijvoorbeeld Alzheimer of, demen of, of, of epilepsie, daar zit altijd een familie achter. Dus je moet heel hard met de mensen begaan zijn. Ik heb dat jarenlang met veel passie gedaan, maar op een bepaald moment vond ik van hier moet iets veranderen. Ik voel het niet meer aan zoals ik het ervoor deed. En toen was ik al een hele tijd ook met slaap bezig. En op een bepaald moment heb ik gewoon beslist van die microcosmos van het puur ziekenhuisleven, die is niet meer echt aan mij besteed. Ik heb echt zin om mensen op grotere schaal te gaan helpen, omdat er zoveel mensen met slaapstoornissen op allerlei manieren over mijn vloer kwamen, zei ik van, ik wil mijn expertise op een bredere schaal delen. Een beetje het macrocosmos verhaal. Ja. En zo dacht ik van, ik ga er gewoon aan ik ga mijn expertise naar de bedrijfswereld brengen. En dan ben ik inderdaad van het, uh, een, een, een hele drukke ziekenhuisjob um, naar het oprichten van een eigen bedrijfje gegaan. Maar dan uiteindelijk is toch ook wel het UZA op mijn pad gekomen, want daar werk ik nu wel terug als neuroloog en slaapexpert vooral. Mm -hmm. En dus combineer ik die met elkaar. Is maar het is ook goed. een
0: kwestie van vraag en aanbod, neem ik aan. Hebben we vandaag meer problemen met slaap dan pakweg vijftig jaar terug?
1: Er is meer bewustzijn voor slaapstoornissen. We het domein van de slaapgeneeskunde, de somnologie, ontwikkelt zich ook steeds verder. Ook omdat we meer en meer technieken uitvinden om de slaap te meten. En om bioritmes te meten, bijvoorbeeld. Daar is een hele mooie evolutie in de laatste jaren. Dus het is meer bewustzijn, meer tools om juiste diagnoses te stellen. En eigenlijk ook geleidelijk aan meer middelen om problemen op te lossen. Uh -huh. Dus. Um, maar slapen we nu echt allemaal collectief slechter? Ja, sinds corona wel natuurlijk.
0: <laughs> ja, vertel. Vertel, hoe ja, slecht slapen we sinds deze crisis?
1: We is een groot woord. Er zijn mensen die beter slapen. Ik wil altijd graag een beetje het positief plaatje mee ook, natuurlijk. <laughs> um, maar in de algemene trend van alle studies die uitgevoerd zijn, toont toch maal drie, maal vier. Dus, dus uh, mensen tot, tot drie keer meer, tot vier keer meer mensen die nu slechter slapen op een of andere manier. En het ja.
0: heeft te maken met stress met piekeren, met wakker liggen... met de onwetendheid over de toekomst... dat soort van zaken Ja,
1: ik inderdaad. Ja, dat, heeft daar, dat zijn de belangrijke elementen... Uh, dat zijn een deel van de elementen... die daarin uh, een rol spelen. Maar ook mm -hmm. meer nachtmerries bijvoorbeeld dan. Dat kan ook een rol spelen.
0: Ja. Um, ik heb uh, jouw boek ook gelezen. Hè, de Kracht van Slaap. geweldig boek trouwens. Ik ga het zeker nog uh, een aantal keren... In, ter hand nemen om, om mezelf te verbeteren ook... Um, en daarin las ik, ironisch genoeg, slaap zelf kan een vorm van stress leveren. Hoe komt dat?
1: Dat is, dat is die, die de lat altijd te hoog willen leggen. Veel mensen willen graag dat hun leven op alle vlakken perfect is. En dan moet de slaap ook perfect zijn. Want als je niet een perfecte slaap hebt, dan kan je geen perfect leven hebben en omgekeerd. Um, en hoe hoger je de lat legt naar slaap, hoe meer druk op het moeten slapen. En daar knelt dan het schoentje. Want slapen is iets heel natuurlijk. Ik zeg ook altijd, we zijn allemaal gemaakt om te slapen. Er zijn maar weinig mensen die echt niet gemaakt zijn om te slapen. Uh, omwille van een slaapstoornis. Maar de meeste mensen hebben, we hebben het allemaal in ons. We hebben een slaapwaakcyclus. We hebben daarvoor een hele belangrijke fantastische kern in ons brein die die slaapwaakcyclus regelt en die er gewoon voor zorgt dat wij biologisch geprogrammeerd zijn om afwisselend wakker te zijn en te slapen. Dus we hebben het in ons. Als het moeten slapen wordt, dan wordt slapen inderdaad een stress. En voor veel mensen met slapeloosheid um, is het dat eigenlijk van, oh nu moet ik slapen, anders kan ik morgen niet functioneren en als het nu maar ooit gaat weer niet lukken en al, die, al dat doemdenken, dat is de stress. En het is de stress uiteindelijk die het slecht slapen gaat onderhouden.
0: Ja, ja. heb je zo vaak mensen die bij jou over de vloer komen en dan zeggen van ja, kijk, ik, uh, ik tracht te gaan slapen, ik ga vroeger slapen, uh, ik ga in bed liggen, ik probeer het, het lukt me niet, ik gebruik meetinstrumenten om te weten hoeveel slaap ik slaap, hoeveel diepe slaap, hoeveel rem slaap. Hoe zit dat eigenlijk? En wat is jouw mening daarover? Ja, dus,
1: dus dat heel veel... Inderdaad, dat, dat wat je nu vertelt, dat komt veel. Daar kom ik heel veel tegen. En elke persoon met een slaapwaakstoornis heeft wel zijn eigen verhaal. Neem nu maar gewoon bijvoorbeeld de slapeloosheid. Een van de meest voorkomende slaapwaakstoornissen. Dat is, dat is fijn. Ik kan er tien mensen mee zien. Ze gaan tien keer een ander verhaal vertellen. Het zijn niet altijd hele leuke verhalen ook niet. Sommige mensen slepen echt een hele bagage mee van vroeger. En dan zij die gaan zeggen van... Ja, ja ik, ik, ik slaap helemaal niet... Mijn Fitbit zegt mij dat ik maar zoveel diepe slaap heb. Ja, dus die wearables die we nu hebben, die zijn niet betrouwbaar Waarom? genoeg. Omdat, ja, voor een rotzoek zit slaap toch nog altijd tussen je oren. Hè? Het is hersenactiviteit en natuurlijk verandert je hartslag tijdens een bepaald slaapstadium. Tijdens een remslaap zal je hartslag helemaal anders zijn dan tijdens de diepe slaap bijvoorbeeld. En die, die perifere dingen, dus dingen die je niet op je brein gaat, maar eerder aan je pols of zelfs aan de vinger. Hè? Tegenwoordig heb je ook van die vingerdevice die je slaap blijken te meten mm -hmm. um, tot hiertoe, toch degenen die doorgaans op de markt zijn zijn nog niet accuraat genoeg om echt iets over je slaapkwaliteit te zeggen okay. hoeveelheid dat kan nog redelijk goed lukken maar de kwaliteit, daar dan moet je helaas nog altijd wel ergens een elektrode op je hoofd plakken en dan s'nachts in een ziekenhuis komen slapen. Maar de toekomst is echt wel de draadloze en de contactloze um, registratie thuis. Dat, ja. dat, dat, dat moet gewoon zijn, ja.
0: Ja, dat is waar de zorg ook naartoe gaat. Ja. Goed, um, de volgende vraag die ik mij stel is... Oké, okay, we merken, één op de drie heeft moeite met slapen. Welke gevolgen gaat dat hebben voor mijn gezondheid. Want dat is iets waar we ons eigenlijk niet genoeg vragen bij stellen. Hoeveel levensjaren gaat me dat kosten als ik niet goed slaap op dit moment?
1: Ook daar moet je de nuance brengen. Um, ten eerste, mensen die echt slapeloosheid hebben, zijn zo angstig over de gevolgen van slaaptekort op hun dagelijks leven, op hun gezondheid, dat als je die cijfers doet lezen, ja, dan worden ze nog angstig, en gaan ze nog slechter slapen. Bovendien, veel slapelozen slapen veel beter dan ze zelf denken. Hè. Dus, um, dus wat ik nu ga zeggen, um, geldt niet voor iedereen, geldt het meest voor zij die echt bewust zeggen van... Van heel stoer, oh, maar ik heb met vijf uur per nacht genoeg. <lacht> dat, dat is dus wat, maar het staat onomwonden vast dat slaap, chronisch opgebouwd slaap tekort. Het, het mortaliteitsrisico met tot, tot 13% kan verhogen, bijvoorbeeld. Hè, om om um, echt hele zware cijfers te gaan. Maar wat het zeker ook doet, is jouw prestatievermogen verminderen. Hmm. Hè, dus het, 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 het wat we het presenteïsme noemen. Hè, je bent er, maar je bent er eigenlijk niet. Je zit daar voor je computer te suffen. Um, en, en, en Je, je, hebt de, je presteert wel werkuren, maar eigenlijk breng je er niet veel van terecht. Dus het, het, de tijd dat je nodig hebt om iets een taak te volbrengen, kan met 55% toenemen. Wow. Dus dat is. Gigantisch. Meer dan de helft? Ja, stop. meer dan de helft. Ik had zo ooit bijvoorbeeld een HR-directeur over de vloer. En die, uh, dacht, die dacht dat ze een hersentumor had, bijvoorbeeld. Want die kon niet meer goed nadenken. Die had heel veel last met beslissingen nemen, ook bijvoorbeeld. Allerlei onderzoeken gedaan, um, hersenscans en dergelijke. Haar enige probleem was slaaptekort. Ze sliep maar zes uur per nacht. En zodra we waren geholpen om beter te slapen, ging haar prestatievermogen ook onmiddellijk terug naar, naar, naar beter. Dus ja, we hebben heel veel belangrijke functies in ons hersen, waaronder in dat voorste hersen het beslissingsvermogen aandachtsvermogen, moeilijke dagen kunnen oplossen. Dat, die soort functies worden heel snel aangetast door slaaptekort. Mm -hmm. Dus het is zeker zo dat zorgen voor de slaap van werknemers, als werknemers zorgen voor jouw slaap, dat dat eigenlijk gewoon automatisch zorgt voor uh, beter werkvermogen, beter, ja. beter welzijn in het algemeen natuurlijk. Oké, okay,
0: maar dat is ja. dan de cognitieve, uh, ja. het cognitieve deel, het mentale deel, mm. lichamelijk?
1: Ook, ja. Dus, dus uh, slaaptekort, chronisch slaaptekort, leidt tot een chronische ontstekingstoestand, een chronische pro-inflammatoire toestand, noemt dat in het mooie jargon. Met andere woorden, het is alsof uw lichaam constant aan het vechten is tegen iets. Ja. Ja, Namelijk tegen het slaaptekort. Dus dat je constant een bron moet hebben van met je immuunsysteem moet je precies constant verdedigen. Dat is heel uitputtend voor je lichaamcellen. Dus daar kan je dus gemakkelijker ziek worden door die hoge stress. Inderdaad, gemakkelijker uh, hart- en vaatziekten. Uh, sneller overgewicht. Gemakkelijker suikerziekten ontwikkelen op lange termijn. Dus uh -huh. chronisch slaaptekort is eigenlijk op bijna alle vlakken van gezondheid um, een beetje straf gezegd, alleen een stille doder, maar toch in alle geval... Een stille bron van constant onwelzijn, in het brede zin van het woord. Ja. Ja,
0: dus ik word er lichamelijk slechter van. Mentaal, mijn beslissingen gaan langer duren. En prikkelbaar ook. Prikkelbaar, ruzies, ja,
1: makkelijker, makkelijker, moedeloos, minder energie. vooral minder Depressies? Energie. Depressie, Burnout. Ja. ja.
0: Wauw, dat is ja. ongelooflijk. Ik heb het even voor je opgezocht, Inge. Jeff Bezos, de ah. grote baas van Amazon, die zweert bij acht uur slaap. Bill Clinton, ex-president, zei ook dat wanneer hij niet voldoende slaap had, dat hij niet de juiste beslissingen nam. Maar daar tegenover staat dan Margaret Thatcher, die had volgens haar eigen zeggen voldoende aan vier uur slaap. Wie heeft het bij het rechte eind?
1: Ja, de eerste twee uiteraard, natuurlijk. <laughs> ja, uh, Thatcher is niet zo heel oud geworden, hè? goed uh, Nee, dat is waar. <laughs> die, die heeft
0: het, ze heeft misschien ook niet de beste beslissingen. En ze
1: heeft misschien, maar ja, bo, dat zijn politieke discussies. Daar gaan we het vandaag niet over hebben.
0: Ja, 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 ja. Nee, maar uh, zie je dat daar een kind Kentering is, want vroeger bestond er inderdaad een soort van uh, pocherij.
1: Ja, hey, over: ik
0: heb maar zo weinig slaap nodig. Ja. Ik heb niet zoveel slaap nodig. Is dat een kentering, denk je?
1: Ja, er is een kentering. Slaapmachismo, daar is een kentering in, ja, absoluut. En grote mannen, uh, bij wijze van spreken, van. <laughs> Ik weet niet of je op alle vlakken zo groot kunt doen met Jeff Bezos, maar ja, <laughs> maar, um, maar ja leiders en, en, en CEO's die ervoor uitkomen van oké, okay, ik heb wel mijn slaap nodig en ik zorg ook dat mijn medewerkers slaap nodig hebben, de, dat kan je alleen maar toejuichen. En die kentering die is er wel. Ik voel wel in de bedrijfswereld dat ook bijvoorbeeld van HR uit, uh, waar ik hoor toch wel heel veel gevraagd, ondertussen voor uh, workshops en webinars te geven. Mm -hmm. Dus um, er is duidelijk vraag naar en er zijn heel veel mensen die worstelen ook, die, die geen worden hebben, Dus het is soms ook heel simpel. Hè? Dus je hebt te doen beelden, maar eigenlijk gaat het ook om van werk rond de bewustwording, geef die tools. Dat probeer ik te doen um, en, en vooral werken ook met aanmoedigende boodschappen, denk ik. Ja. Yeah.
0: Dus de kentering is er, sensibilisering is al aan de gang Bedrijven beseffen van kijk, we moeten ervoor zorgen Dat de corporate well-being op punt staat Dat onze werknemers blij zijn En dat is ook wat je doet met jouw bedrijf hè. Ja. Leg me eens even uit, als ik jou benader als CEO Wat, wat ga je precies doen? Wat, hoe ga je ervoor zorgen dat mijn werknemers Dat die beter slapen?
1: Ja, dus de eerste, eerste klassieke manier is een opleiding geven, een workshop geven bijvoorbeeld. Hè. Nu gebeuren die allemaal online uiteraard, maar dus dan, ze, de, er is er een groep mensen die doorgaans vrijwillig meedoet. Um, wat ga ik daarmee doen? Ik ga eerst eens vragen wat er aan de hand is. Ik ga meestal een toch wat van een koer doen. Ja, verluisteren wat er leeft in de groep. Dan ga ik toch altijd eventjes een luikje geven van hoe werkt het slapen en waken? Hoe zit dat in elkaar? Hè? Wat zijn de, de, de piloten van onze slapen waken? Cyclus. Um, hoe, uh, hoe, wat is dat herstellende slaap? En dan al rap overgaan naar tools. En zoals ik ook altijd zeg, hè, gezond slapen is een levensstijl. Uh, de ondertitel van je boek is niet voor niks. Een goede nachtrust start overdag. Ik ga heel graag de nadruk leggen. Okay. Wat kan je over de dag doen om beter te slapen? Want het is een slapenwaakcyclus. En net zoals een fiets wil. Als je lucht aan de ene kant inpompt, komt die aan de andere kant ook in. Dus het mm -hmm. is tijdens jouw wakkere tijd dat je je slaap op een positieve manier kan beïnvloeden. En als je dan beter slaapt, ga je natuurlijk ook weer uh, beter, beter je vel voelen en beter functioneren.
0: En betere beslissingen maken en sneller werken. Exact, en ja. Exact, ja, ja. Um, hoeveel verlies ik aan, als bedrijf aan een werknemer die slecht slaapt? Is dat berekend? Dat Kunnen we dat meten, zoiets?
1: Berekend, ja. 2000 tot 2500 euro per jaar per werknemer.
0: Wauw. Ja. Als je dan heel veel werknemers hebt, dan is dat heel veel volk. Ja. En heel veel geld natuurlijk.
1: Ja, slaaptekort, dat is wat berekend is. Want de algemene kost van slaaptekort, slaapproblemen voor, ja, per, per werknemer. Ja. Wauw.
0: Ja, is... Zeg, um, welke, kan je dan mensen persoonlijk beïnvloeden? werknemers ook? Of, of, uh, of is dat iets wat je in groep doet, zoiets? Ja,
1: die dingen die ook zo zijn in groep. Hè. Dus de consultatie is nog altijd de one-to-one. -one. Dat is natuurlijk uh, in het USA mm -hmm. uh, met mijn collega's daar. Um, de workshops zijn groepen. Zijn groepen. En, en dat is heel plezant, want dat creëert een hele fijne dynamiek. Ik stel veel vragen. De bedoeling is dat het dynamisch is, dat mensen ook een beetje uit hun schulp komt. En ik ben er blijkbaar nogal goed in om dat te doen. <laughs> <laughs> dus ik doe dat heel graag. Ik ben, dat voor mij is het ook een beetje een missie als arts, um, wij zijn er om mensen te helpen. Ja. En heel fijn om het in een kleine schaal te doen, maar ik vind het ook heel fijn om op grotere schaal te doen. En ik denk dat een stuk van de toekomst daar ligt. Hè? Dat is een, een steentje bijdragen. Dat is ook Voor mij, wat dat zo belangrijk is, ook met al het werk dat ik doe rond shiftwerk optimalisaties, als ik iets kan bijdragen als expert, om mensen ervoor te zorgen dat die op lange termijn een betere toekomst en betere gezondheid hebben, wil ik zeggen, dan, ja, dan, dan, dan heb ik een mooie taak volbracht. Eigenlijk, mm
0: -hmm. ja. ik, uh, ik ga eventjes uit de bicht uh, spreken. Ik heb ooit uh, als student uh, heb ik nachtwerk gedaan. Uh, ik werkte in een bedrijf dat uh, supermarkten moest uh, bevoorraden, van brood en groenten en dat soort van dingen, in de koelsector. Nou, nee, de, ja, het was echt gekoeld, het was koud ook. En ik werkte toen van, um, van tien tot zes, ochtends. Dat is de nachtshift, want ik wilde eigenlijk op korte tijd zoveel mogelijk geld verdienen. Dat was mijn doel als student. Je weet, studenten zijn arm, die hebben niks. Um, maar nee, ik sliep toen ontzettend slecht. Uh, ik heb dat niet zo lang volgehouden ook. Dat was helemaal niet aan mij besteed. Um, ik kan me inbeelden die mensen die dat dan shiften doen bijvoorbeeld, dat je die wel vaak over de vloer krijgt, of niet?
1: Ja, dus dat is nog veel meer impacterend. Hè? Wat er bij shiftwerkers aan de hand is, is niet alleen het slaaptekort door het steeds ja, vroege shiften doen, een nachtshift doen, en gemiddeld slaapt iemand na een nachtshift vier uur dus ja, reken maar uit, en dan nog overdag dus niet ja. op het moment dat jouw brein je eigenlijk maakt om te slapen, dus dat is en wat er een belangrijk, ander belangrijk element bij shiftwerk is dus heel die ritmeverstoring hè. we hebben allemaal een bioritme dat is trouwens een van mijn grote passies ook alles wat dat met bioritmes te maken heeft daar is ook enorm veel toekomst in ook naar, naar onze toekomst van welzijn toe hoe meer ons bioritme ons, dus eigenlijk hebben we drie soorten tijd we hebben Je biologische tijd, zoals die bepaald wordt door jouw bioritmes Je hebt de sociale tijd, dat is de tijd van je werk en, zo. en dan heb je eigenlijk ook nog de externe tijd, de zonnetijd okay. ja, Dat is nog een ander debat
0: Maar hoe meer dat
1: die drie ja. met elkaar in harmonie zijn, dat die matchen hoe gezonder dat we gaan zijn. Sowieso. Dat is een hele belangrijke. En ook voor de bewustwording naar de toekomst toe, denk ik. Um, maar dus, wat shiftwerkers hebben, ja, er is sowieso een mismatch tussen hun werktijd en hun interne tijd. Want je bent bijvoorbeeld gemaakt om laat te gaan slapen en laat op te staan. Hè. Dat noemen we het chronotype. Hè. Dat bepaalt hoe dat je het best functioneert overdag. Hoe dat je het best slaapt s'nachts. We hebben allemaal een eigen bioritme dat zich vertaalt in dat fameuze chronotype. Maar je bent te laat en je moet het nu vroeger doen. Ja. Dat lukt niet, want je bent niet gemaakt om om negen uur in bed te gaan. Maar wil
0: je nu zeggen dat er niemand gemaakt is om s'nachts te werken?
1: Ja, jawel, er jawel. zijn de echte, echte late types en die kunnen heel goed overdag slapen ik was onlangs nog bezig met een project in een bedrijf en toen ontmoette ik iemand en die zei, maar ik kan, ik kan perfect slapen tussen zeven en, en twee bijvoorbeeld, niet slecht voor mm -hmm. na nacht, en die deed dat al heel lang en dat lukte haar perfect mm -hmm. dus er zijn echt wel mensen die ten eerste een dynamischer bioritme hebben, die schuiven gemakkelijker je kan het een beetje schuiven um, en anderzijds die um, die zich ook veel gemakkelijker aanpassen en die gewoon ertegen kunnen omdat hun bioritme zo bepaald is, maar vraag bijvoorbeeld ja bijvoorbeeld niet aan een extreem vroeg triepen om nachten te gaan doen.
0: Dus wat dat je mij nu zegt, is dat elk bedrijf een soort van test zou moeten doen om te weten wie welk type is.
1: Idealiter, maar bon, er is een ander element natuurlijk. Waarom doet iemand nachtwerk? Omdat dat beter uitkomt met het werk van de partner, omdat hij dan de kinderen van school kan halen. Dus er is natuurlijk altijd een sociale, familiale factor die ook een rol speelt. Ah ja. Idealiter, in een ideale wereld, werken vroege mensen alleen maar vroege shiften, late mensen alleen maar lates en echte nachtmensen alleen maar nachten. Dan zouden we ook een heel pak gezondheidsproblemen minder hebben. Maar dan vergeet je die sociale dimensie. Ja. Ja, ik Je ken genoeg mensen die constant nachtwerk doen omdat het beter uitkomt met hun familiale situatie. Dus wat, dat wij, wat dat wij dan wat wij als experten op dat vlak chronobiologen dan moeten doen, is die mensen helpen. Want ook daar kan je met de juiste tools en omkadering en uitleg te geven helpen om hoe dat je beter met dat nachtwerk omgaat. Hoe kan je toch beter slapen overdag? Dus daar valt echt wel iets aan te doen.
0: Ja. Wat, wat doe je zelf? Hoe slaap je zelf? Dat wil ik nu wel weten eigenlijk. Ben je zo stoïcijns of hou je je echt aan de regels? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Vroeger probeerde ik daar met een retorische vraag op te antwoorden. <laughs> dat doe ik nu niet meer. Uh, nee, nee, vroeger zou ik wel eens gevraagd hebben Hoe oud denk je dat ik ben? Maar zwart, want als je goed slaapt Dan blijf je langer jong Maar um...
0: 26
1: Kijk eens aan Ik slaap dus heel goed, hè? ik Met deze heb je het antwoord gegeven
0: Ja, inderdaad, je bent een schoolvoorbeeld van de. Nee, ik
1: slaap echt wel goed Maar het wil niet zeggen dat ik uh, af en toe wel eens uh, De regeltjes niet volg Ik mm. schrijf ik ook in mijn boek hè. Mm -hmm. Als je iets doet dat dan helemaal niet klopt Geniet er tenminste van ja,
0: ah, ja voilà. dus alles met maten. Hè? Met maten. Bon?
1: Ja, maar,
0: maar goed, waar ik eigenlijk naartoe wilde, is naar jouw ochtendritueel. Want ochtends doe jij elke keer iets speciaals. Ik
1: ga, zoals het ooit zo mooi beschreven stond, door Peter van Tiegen, licht drinken. Ja. Ja, inderdaad. <lacht> is dat? Ja. <lacht> dat heeft ook weer te maken met het feit dat wij die biologische klok in ons brein hebben. Hè? Die werkt fantastisch op voorwaarde dat die de juiste informatie krijgt over hoe die moet werken. En de belangrijkste bron van informatie om aan die klok te zeggen nu is het dag en nu is het nacht, is de juiste afwisseling tussen licht en donker. Wil okay. wilt zeggen, het is eigenlijk heel simpel, hoe meer licht en vooral daglicht vanaf de ochtend, vanaf dat je wakker wordt, hoe duidelijker je aan je brein gaat zeggen nu is het tijd om wakker te worden. Okay. Dus zet dat slaapsysteem uit, bouw die melatonine af, stop met die te maken, zet al die waaksystemen aan, licht, geeft het beste waaksignaal aan je brein. Mm -hmm. En dus daarom ga ik inderdaad elke ochtend voor een open raam staan, weer of geen weer. <laughs> of op mijn terras of voor een open raam. En ga ik echt naar de lucht gaan staren. En dat is mijn manier om de slaap uit mijn lijf te halen. En dat werkt voor mij heel goed.
0: Een heel belangrijk detail dat je daar aanhaalt is een open raam. Want ja. Achter een raam, dat is niet voldoende.
1: Nee, de, de, de ramen filteren de luxe. Hè? Je moet licht sterkte hebben. Ja. En een raam filtert heel sterk. Maar als een test doen, je hebt een gesloten raam en daarnaast een open raam. Ik ga er eens voor staan en kijk naar de hemel. Dan merk je hoeveel sterker het is als je door het open raam naar de hemel kijkt.
0: Ja. Um, hoeveel luxe moet ik binnenkrijgen? Hoeveel licht moet ik drinken op een dag?
1: Uh, ja, dus daar zijn geen absolute waarden over. Um, hoe meer, hoe beter, dat is zeker. Maar tot ongeveer vijf uur in de namiddag. Hè, dus uh, daarna moet het zo eigenlijk stilletjes aan donker worden. Mm -hmm. Het eerste deel van de dag is belangrijk. Maar bijvoorbeeld op een, of zelfs op een bewolkte dag: um, ene keer dat de, de zonlicht er is, heb je toch al rap 1000 luxe. Dat is al een goede start. 3000 is nog beter. 5000, 10.000 is nog beter natuurlijk. Ja. Uh, ja.
0: Waar ik ook eigenlijk naartoe wilde, is jou, die nachtwerkers, hoe komen die aan voldoende luxe? Want dat is natuurlijk een moeilijke zaak. Ja. Want wij, wij kunnen een ritueeltje doen, s ochtends op ons terras gaan staan en licht drinken. Misschien kunnen zij dat niet, of moeilijker?
1: Wel, ze moeten dat op een andere manier doen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld wakker wordt om één uur in de namiddag, het is natuurlijk heel belangrijk van dan onmiddellijk ook naar uh, het, het felle middaglicht te gaan kijken. Dus ook meteen, jouw, jouw brein dan wel aanzetten. Uh -huh. En waar ik ook veel mee werk, maar dat is dan om hun s'nachts um, aan hun brein te zeggen dat het nog niet tijd is om te gaan slapen, is met lichttherapie. Dat zijn lichtbrillen uh, bijvoorbeeld. Dus uh, dat is natuurlijk al wat complex en technisch, maar we kunnen dat licht ook, en er zijn zo van die wearables, van die draagbare lichtdevices die dat hele felle licht geven. En dat kunnen we wel wat gebruiken om, um, laten we zeggen, de klok te foppen. Maar we moeten de klok wel een beetje foppen. Als je shiftwerk doet, ja, ja. moet je ergens proberen je bioritme mee te laten gaan met, mm -hmm. het, met het werkritme. En dus dat Want dan ook, ja.
0: heb ik maar van 1 tot 5. Dat is eigenlijk ja. een short window, eigenlijk. Hein? Ja,
1: maar dat is al niet slecht. Dat is ja. al, dat is
0: al, dat dat is al goed.
1: Ja, dat is al mooi. Ja.
0: Oké. Okay. Goed. We hebben het gehad over. ...de problemen. We hebben het gehad over één op drie die kampt met slaapproblemen. We hebben het gehad over de vaste gevolgen die je hebt... ...als je niet voldoende slaapt of slecht slaapt. Of slaapapneu hebt, of dat soort van zaken. We hebben de uitdagingen dus gezien. Je weet waar ik naartoe wil, uiteraard. We gaan naar de oplossingen. Wat kan ik doen? In je boek beschrijf je het tien-stappenplan, onder andere. Het is natuurlijk veel te veel om dat uitgebreid nu te bespreken. Maar goed... Welke dingen kan ik vandaag en nu implementeren om een slaappatroon te verbeteren?
1: Mm. Um, ik begin terug met licht. Hè. Dat is de, de afwisseling tussen licht en donker. De juiste afwisseling. Heel veel licht s ochtends, maar zeker twee uur voordat je gaat slapen het donker maken. Want dus dat is ook een belangrijk. Het is even belangrijk om het s avonds donker te maken, als om het s morgens licht te maken. Twee dus uur. Dit, twee uur, want twee uur voordat jouw ideale slaaptijd begint, uh, start een melatonineproductie aan. Onder meer jouw slaap. -hormoon. Het woord is nou, eruit. Het woord is eruit. Die <lacht> melatonine. Melatonine, jouw slaaphormoon. Nu belangrijk hormoon voor heel veel andere dingen. Daar, sta, daar, daar gaan we niet verder op in nu. Mm -hmm. Dus zeker de juiste afwisseling tussen licht en donker. Ik zie mensen die moe zijn 's ochtends alleen maar omdat ze 's avonds te veel licht opzoeken. Ja. Uh, dus te veel licht s'avonds is een echte, ik heb het al gezegd, ooit slaapdoder. Maar um, dus
0: uh, ook geen schermpjes. Hè? Ook,
1: liefst niet. TV wel, hè. TV als je er ver genoeg vanaf zit en je zit niet in het donker naar tv te kijken, dan is tv best oké. Okay. Dus ik, ga, ja. ik ben niet degene die zegt, je mag s'avonds geen tv kijken. Wil ik wel even juist uh, kaderen. Maar dus de juiste afwisseling tussen licht en donker. Dat is ja. een hele belangrijke.
0: Maar je hebt ook die, die nachtmodus op je, op je telefoon ja, tegenwoordig. Dat is van ja. geel licht, dat geen blauw licht. Dat
1: is, uh, helpt dat? Dat helpt maar beperkt, omdat er niet het alleen de vermindering van het licht is, maar natuurlijk, als je s'avonds nog op sociale media zit, dan gaat je, je ook al heel hard gaan stimuleren. Uh, dus al die media, uh, mails lezen s'avonds, Instagram toestanden, die werken op de eigenlijk dus allemaal. lees ja. een boek. Lees een boek, bijvoorbeeld. Voilà. Er zijn zoveel goede boeken. Er zijn zoveel goede <laughs> Zo boeken. Zoveel fantastische boeken. Oké. Okay. Ja, dus, dus de juiste afwisseling licht en donker is belangrijk. Mm -hmm. um, uh, het is een heel stressvolle periode nu. Um, en ik ik denk dat voor iedereen min of meer wel iets van een stress blijft hangen. De chronische onderhoudse stress. Dus een um, stukje kop ervoor niet in zand, zou ik zeggen. Er zijn heel veel mooie relaxatietechnieken en iedereen heeft zijn eigen techniek die voor zichzelf het beste past. Hè. Dus dat kan gaan van een goede ademhalingsoefening, die je overdag een paar keer doet, naar een babbelke, een wandelingetje, een fietstochtje, um, een, een kleine meditatieoefening, um, het van je afschrijven. Er zijn zoveel hele toegankelijke manieren om, om te, en ik zeg altijd hele vele kleine stapjes maken, een groot. Hè. Je moet niet forceren van daar een uur te zitten mediteren, Dat hou je toch niet vol. Ik probeer het laagdrempelig te houden, zeg ik ja, ook altijd.
0: Accessible. Ja. ja, ja, maar dus ik heb al gehoord van het blauwe licht dat ik moet vermijden. Ik moet ervoor zorgen dat ik ook voldoende licht drink op een dag. Um, kan ik, maar ik had ook iets gelezen van de ademhalingsoefening. Ja. Dat vond ik wel razend interessant, want blijkbaar is dat een van de technieken die het snelst wordt opgepikt door mensen die bij jou te raden ja, komen.
1: Ja, dat is iets dat ik zelf opmerk in, in, in al de workshops dat ik geef. En zo. Er is bijvoorbeeld een techniek die de hartcoherentie ademhaling noemt. Beter gezegd eigenlijk hartsynchrone ademhaling. Maar goed, het komt erop neer dat door op een trage manier te gaan ademen, zes keer per minuut. Normaal ademen we twaalf tot twintig keer per minuut. Mm -hmm. En met een langere uitademing als inademing, dat je daardoor evenwicht creëert in dat fameuze activerende stresssysteem, het adrenalinesysteem en het rustgevende parasympathische systeem. Dat zijn twee delen van jouw autonoom zenuwstelsel die ja. heel belangrijk in evenwicht moeten zijn. En hartcoherentie ademhaling brengt dat evenwicht. En dus daarom is dat één enorm goed middel voor gezondheid. Twee, voor je stress te verminderen. En drie, als je het regelmatig en, en lang genoeg toepast, ook voor je slaap.
0: Wanneer moet ik dat doen? En hoe lang?
1: Wanneer je wilt, dat? liefst minstens vijf minuten. Maar dan zeg ik altijd, ja, als je zegt ik heb nu geen vijf minuten, doe het dan twee. Liever Twee minuten dan geen.
0: Dus dat is ja, al voldoende, dat, eigenlijk. Dat, dat
1: kan al zeker en vast iets brengen. Ja, mm -hmm. absoluut. Er zijn hele fijne apps voor. Ze staan in mijn boek. Um, maar je vindt ze ook wel op andere plekken. Um, mm -hmm. Bijvoorbeeld heb je echt slapeloosheid. Dat is een heel mooi onderzoek. Dat heeft aangetoond dat als je dat elke avond, zittend, niet in jouw slaapkamer, zittend, twintig minuten doet op zo'n app die een zwart scherm heeft, waar je dus geen blauw licht mee te pakken krijgt, ja. um, dat je dan na een maand mag verwachten dat je slaap gaat beter gaan. Dus heel veel, heel, die ik graag meegeef, is als je echt slapeloosheid hebt... Nu, de volhouder wint. Het is de combinatie van alle factoren toepassen die jou zal uithelpen. Ben je gewoon iemand die zegt, ik ben wel moe, mijn energie is niet zoals het is. Ik voel, voel dat mijn slaap niet is wat het is. Kijk dan eens naar hoeveel licht pak jij s'avonds nog bent. Hoeveel beweeg je? Wat is, wat is jouw voedingspatroon? Dat kan ook een belangrijke impact hebben. Het zijn heel veel kleine dingen... Ja. Op heel veel verschillende aspecten van jouw leven die ertoe kunnen helpen dat je al een betere slaap, herstellende, gezondere slaap krijgt. Mm
0: -hmm. Ja, ik, uh, ik ga nog één dingetje, ja, wil ik eigenlijk nog wel weten, um, als ik slecht slaap, uh, ja, vrijen kan toch helpen, neem ik aan.
1: Ja, ja, en de studies die daarvoor gebeurd zijn,
0: tonen aan... <laughs> Sorry, of is dat buiten jouw vakgebied?
1: <laughs> ik ga daar natuurlijk geen persoonlijke adviezen over geven, Ben. Maar, <laughs> maar het blijkt dat als beide partners een orgasme hebben gehad, dat het slaapstimulerend kan zijn.
0: Kortom, als je de slaap niet kan vatten, ja. doe het dan op die manier. Um, een andere zaak nog, um, maak van je slaapkamer een soort van slaapheiligdom. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, dat de slaapkamer de plek is inderdaad die je associeert met slapen en met vrijen. Um, ja. Omdat als je je slaapkamer gebruikt om te ontspannen, ga je onbewust ergens aan jouw brein zeggen: deze, ik, ik kan niet slapen, want de, ik heb nog iets nodig om te kunnen slapen. Terwijl slapen mm. natuurlijk fenomeen is. Dus liefst niet te veel gaan zitten, allerlei meditatie en toestanden doen in je bed. Dat werkt niet altijd zo heel productief. Mm -hmm. Lezen kan nog wel een beetje.
0: Ja, ik, uh, ik vond het razend interessant eigenlijk, uh, dit onderwerp Het belangt ons allemaal aan uh, Ik neem aan dat jij dat ook wel merkt uh, Mensen die bij jou komen dat, ja, Veel mensen worstelen ermee, dat weten ja. we nu ook uh, en Ik ben heel blij dat je mij uh, hebt kunnen inwijden in de wereld van de slaap Laat ons zeggen dat het een introductie was, hè? Ja, ja. Uh, het, was uh, het was een introductie Ik wil je ook bedanken
1: maar ik denk jou, want jouw vragen waren superleuk.
0: Hoera! Dat was, mijn dat was mijn tak. Ik zou eigenlijk nog willen verder gaan. Helaas, onze tijd zit er, zit er nu op. Dus uh, ja, dat was het voor vandaag, beste luisteraars. Maar ben je nu nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker onze website natuurlijk, hè, via readmylips.be. Daar vind je informatie terug over mij, uh, Ben Roelands, uw moderator vandaag. Maar je vindt vooral informatie over Inge de Klerk. Als spreker op misschien wel jouw volgende fysieke, of online event. Inge. Dankjewel hè.
1: Met veel plezier ben. Dat is
0: fantastisch <laughs> gedaan. Ga uiltje knappen dan. Bye bye. Beluister alle podcasts van overmorgen op SoundCloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.